0: Attention, ce podcast peut contenir des traces d'humour gras et de produits laitiers.
1: Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edouard sont dans une voiture.
0: En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai.
2: <rire> ouais, bah, tout ce côté BDSM du coup, que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant qu'on va en parler. Euh
0: consentement Pourquoi en fait Pour qu'il la bute. <rire> Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est
1: horrible. Il est infect. J'ai envie
0: de vomir.
2: Tu es trop innocent. <rire>
0: Il n'y a pas de scène de cul dans toi là. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de boules à facettes, d'héroïne et de Pain de glace. Oh, autre chose. <rire> bienvenue dans les années
1: 80. <rire>
0: <rire> C'est ça. Sauf que de cette version-là des années 80, elle se passe dans une petite clairière où il n'y a que Edouard et Bella. Euh, on commence par ben, forcément la réponse au cliffhanger qu'on avait eu. À l'épisode précédent, que se passe-t-il quand Edouard est au soleil Et Bella, elle est, elle est choquée. Elle est choquée de voir qu'il sentit de toute parts Voilà, moi, j'ai re regardé l'extrait du film qui, en fait, combine deux scènes du livre. La scène où, elle, où il lui dit « Say it Dis-le Tu es un mmh. vampire !» et cette scène-là et je je de rire devant je peux pas la prendre au premier degré c'est pas possible
1: bah moi j'ai trouvé que, que le film se
0: débrouillait un peu mieux ah je sais pas mais de toute façon les deux ont les deux me font rire, hein. <rire>, <rire>, <rire> mais le je sais pas c'est peut-être le film en plus maintenant c'est des acteurs qui ont fait plein de films beaucoup plus sérieux et pas du tout dans le même ton donc les voir dire ça ça semble très parodique mais c'est une chose, alors j'étais jeune, il faut bien commencer quelque part. Hein. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr.
2: Après, Kristen Stewart, elle avait déjà joué dans Into the Wild avant de jouer dans Twilight. Qui est ah, un elle super a joué bon dans
1: Panic Room aussi, où elle avait quoi Elle avait peut-être 13 ans Ah, je ne connais pas ça.
0: Je pense que Avec qu
1: Je l'ai pas vu en fait.
0: Il me semblait qu'Into the Wild, elle avait joué entre deux Twilight, mais peut-être ah. que j'ai ma chronologie...
1: Euh...
2: Okay. C'est possible. Euh... De toute
0: façon, elle a un tout
1: petit rôle. Elle joue la sœur oui. du mec. On la voit peut-être trois minutes à l'écran, euh, tout pété. Oui.
0: C'est ça. Bon, bah, sinon, revenons à notre Edouard. Alors, par contre, j'ai pas trop compris. Elle dit :« Sa peau blanche dépit d'une vague rougeur vu à la partie de chasse. » Est-ce qu'elle est en train de dire que quand ils viennent de chasser, ils sont plus rouges Oui. Je pense qu'ils ont des. En fait, juste, ils reprennent des couleurs, en fait. D'accord. C'est bizarre de dire. Euh rougeur, à la limite, tu peux dire qu a Oui on a l'impression
1: qu'il fait de l'eczéma <rire>
2: <rire> C'est pas la seule fois que ça apparaît en plus euh... <rire> Ces et trois après
1: elle parle de ses paupières lavande, j'étais là mais c'est oui,
0: exactement c'était le dernier truc que j'allais dire. On dirait vraiment qu'il a l'ombre à paupières, tu sais la blab, bah, très années 80 tu vois. <rire> non et puis surtout
1: méga GDB. Enfin je sais que l'héroïne chic est à la mode de nouveau tu vois mais quand même.
0: <rire> on est dans le thème mais pour <rire> son thème. Mais du coup en on... je viens de voir en anglais, c'est pas rougeur, c'est flush. un peu, un peu plus. Ouais. Bref, voilà, je ne vais pas commencer euh, dès maintenant à critiquer les choix de lui. Donc, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés là, mais à la fin du jeu précédent, ils étaient debout, et là, ils sont couchés dans l'herbe, donc il y a dû avoir une petite ellipse. Je me demande à quel moment ils se sont dit qu'ils allaient se coucher dans l'herbe, qui apparemment est humide en plus. Sympa. Et, euh, cha chacun son délire. Euh... Il y a genre des tics et tout. Après, <rire> il part, ils s'en foutent, tu vois, mais pour Bella, c'est pas <rire> ouf Attends, mais là, il a la maladie de Lyme et tout. Faut pas... <rire> non, c'est le genre de truc qui est super classe dans un film, dans un livre s'allonger par terre dans une clairière, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est pas pratique. À tous les coups, bon, t'as la possibilité d'avoir une tic, mais tu, tu sinon, à tous les coups, tu te couches sur une fourmilière. <rire> <rire> tu te retrouves la merde. Euh... <rire> Exactement, <rire> on la merde d'un animal. Franchement, pas fun. <rire>
2: J'ai des, <rire> des images qui J'ai des
1: images qui reviennent. <rire> qui te reviennent <rire> Comment ça, qui te reviennent <rire> Non,
3: mais peut-être qu'on le coupera. Non.
0: <rire> Une fois, avec, euh, il y a fort longtemps avec mon ex, on s'était retrouvés dans un parc. <rire> Peut-être pas de chien dans, sa... dans cette carrière, mais j'imagine qu'il doit avoir d'autres animaux.
2: Il ouais, y a des loups-garous quand même euh, qui traînent dans le coin. Oh, ah,
0: pas encore.
2: Ah oui, non, c'est vrai qu'il n'ont il, euh, il pas encore. Euh, il a pas il pas encore y a
0: forcément
1: de... des cerfs et des renards, tu vois. Fin... Ouais. Bon.
0: Mais sinon, on apprend aussi euh, qu'Edouard s'amuse à, à chanter si bas que même Bella, qui est juste à côté de lui, elle l'entend pas. Alors, euh, j'ai un petit, <rire> pour un petit sondage. Elle euh, me dit qu'est-ce qu'il chante, Edouard
1: mmh. Je pense qu'il chante une chanson des années 50, genre Elvis mmh. Presley. Ouais.
0: Bah, plus tard, alors, je ne sais pas si c'est dans le chapitre. Non, je crois que c'est dans le chapitre d'après. Mais il dit qu'il qu aime bien la musique des années 50 et des années 80. Mais, mais pas, pas ce qu'il rentre, ouais. Donc... Tu oh, spoil le spoil Mais <rire> qu'est-ce une chanson des années 80 C'est quoi un...
1: un titre You see me right round break <rire> oh, <regular> a baby <rire> <rire> Mes premières notes pour ce chapitre, c'est Edouard est un beauf, mais j'arrive pas à trouver pourquoi.
3: Mm. <rire>
1: la chanson Je n'étais pas
3: sûre, mais... Carlos Whisper <rire> C'est les 80!
2: Ah ouais, c'est vrai qu'il y a en plus très bien dans le contexte. Carless Whisper.
1: <rire> oui, j'ai déjà entendu cette chanson. <rire> voilà. Non, mais peut-être peut qu'il chante. Il chante peut-être mm -hmm. Love Me Tender d'Elvis Presley. Hein. Okay. peut-être du, euh, du Barry White. Mm,
0: moi, j'aime bien la théorie Elvis. Tout simplement parce qu'Elvis est connu pour euh, s'être mis avec des filles trop jeunes. Ah ouais, ouais. D'accord. C'est un... pas très reluisant quand on gratte un peu. Edouard lui, il lui redemande « je ne têterai pas ». Et euh, c'est genre toutes les deux pages qui lui demandent si elle a peur. Et de quoi est-ce qu'elle est censée avoir peur à ce moment-là Il est juste allongé dans l'herbe en train de briller et de chantonner. <rire>
2: Ah, ça dépend le ton sur lequel il chantonne, hein, S'il fait ça avec une voix un peu grave et basse, ça, ça peut être super inquiétant.
1: Oui, tu sais, que que... il chante du Marilyn Manson. Hein. <rire> <C 'est
3: rire>
1: il s'est dit, tiens, elle aime bien cette note. <rire> lui, un peu de métal.
0: <rire> voilà, alors bien sûr, euh, c'est tout un chapitre euh, qui, qui évoque euh, l'érotisme ouais. entre « Non, tu n'imagines pas les sensations que tu me procures ?» <rire> voilà, ils sont en train de se faire de petites caresses sur les bras et, euh, et c'est ça les. Euh... <rire> bah, dans leur
1: défense, franchement, quand c'est la première fois que, as, que tu touches quelqu'un, même si c'est l'avant-bras, tu te dis, mais mon Dieu, quoi, enfin, tu te ici oui. quoi. <rire>
0: <rire> non, clairement, surtout que c'est la pouille et puis ils viennent juste de se rapprocher. Mais voilà, c'est pour ça que je dis érotique alors qu'ils font que de se toucher le bras. <rire> Mais
2: ouais, mais les descriptions sont vraiment très très sensuelles, je trouve. Hein. Genre, il y a... ah, ça... Quand ça parle du réseau bleuâtre des veines au creux de son coude, je trouve ça tellement sexy. Euh,
0: <rire> <rire> J'allais en parler aussi parce que je, je... du coup, ça veut dire que les vampires ont des veines. Mm. Qui... Bah
1: oui. Oui. Ils gardent leur bloc humain.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça a l'air d'avoir tellement peu de sens. Ce qui reste humain et ce qui ne reste pas humain. <rire> J'ai marqué Bella fait joujou. <rire> Parce que vraiment, elle est là. Elle touche à la Elle vous ouais, mais Ça peut être
1: très agréable, hein, tu sais, quand quelqu'un passe juste euh, la pulpe de ses doigts dans ton dos.
0: Mm. Non, mais je suis totalement d'accord.
1: Est-ce qu'elle met des lunettes de soleil, tu crois Parce que moi, ça me fait mal aux yeux.
0: Hein. <rire> C'est pas mentionné, en tout cas, dans ce chapitre. Où est-ce que j'en étais Parce que du coup, j'ai passé certains passages parce qu'il est long. Puis les descriptions, il se papouille là. Ça n'en mm -hmm. finit plus. Ah euh... oui Alors. Je, je, je n'en peux plus. On parle de leur haleine, autant celle de Pella que celle d'Edward, tout le temps, c'est mmh. mentionné déjà à trois reprises dans ce chapitre. Et ça commence par « Car pour la seconde fois depuis que je le connaissais, je humé son haleine, une odeur <rire> fraîche et sucrée, délicieuse et unique qui me mit l'eau à, <rire> <rire> oui, à, super... à la bouche.
3: »
0: La quel de quelqu'un d'autre te met l'eau à la bouche mais c'est un super pouvoir qu'il a, Edouard. Mmh. C'est vrai, mais il pense la même chose de Bella. Hein, donc euh... mmh.
1: oui, mais elle c'est sa mais... proie. C'est mmh. Saint Marcelin, souviens-toi. <rire> <rire> le fil
0: rouge. <rire> J'ai pas vu du Saint Marcelin dans mes notes, mais c un peu plus tard. Mais franchement, faut ouais. à la bouche, je trouve ça vraiment. Alors il mmh. y a plein, finalement, il y a quasiment autant de métaphores que que Bella veut bouffer euh, Edouard que l'inverse.
2: Mais en plus sur cette action, elle est super gênante, genre. J'imagine vraiment Edouard avec la bouche ouverte et Bella qui arrive et qui me descendait tout le temps, genre hein, <rire>
1: en
2: mode. Fait, qui bave <rire> bah, Alina, Ça l'excite
1: euh... apparemment. Hein.
2: Ouais, mais ça, ça le fait
1: fuir pas... pour le coup. C'est un concentré d'haleine.
0: Donc à un moment, Edouard lui dit Je ne suis qu'un homme. Ou plus, plus exactement, comprendrais-tu si je te disais n'être qu'un homme Sous-entendu qu'elle rend fou et que... Il a la
1: gaule, en fait. Hein.
0: Oui. <rire> On va le dire clairement. Hein. Mais c'est dans le truc où, genre, euh, il, il s'échappe parce que s'il a trop d'émotions. Du coup, il s'éloigne parce qu'il a peur de la, de la bouffer, en fait. Mais du coup, le truc de « je ne suis qu'un homme » pour euh, signifier le fait qu'il a peur de ne pas pouvoir se contrôler, je trouve ça un peu limite. Mais bon partir ouais,
1: surtout qu'en fait, en sachant que le fait d'être mordu par un vampire, c'est très... Enfin, dans la culture un peu littéraire, populaire, c'est un peu une, une allégorie euh, des relations sexuelles. Totalement. Donc, euh... ah bah en fait, je me retiens de te violer, t'as vu comme je suis un bon gars, t'as là bah merci, trop gentil, hein
0: franchement. <rire> 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 Et voilà, je suis... ça me rassure, je suis pas la seule à avoir cette vibe. Euh, après du coup j'ai pu confirmer que le dialogue du film c'est exactement le même que, que celui-là euh. en tout cas en, en VO c'est même ce le, les mêmes mots que dans le roman il n'y a quasiment rien qui change là où il dit je suis le meilleur prédateur du monde tout en moi t'attire, ma voix mes traits, mon odeur comme si j'avais besoin de ça <rire> tu ne pourrais pas m'échapper <rire>
1: oui voilà. mais dans le film il dit comme si tu pouvais m'échapper et ouais. je trouvais que c'était mieux dans les
0: mots. Mais en anglais, ils disent vraiment la même chose que dans le roman. Il y a peut-être un mot qui change. Bah, en même temps, le dialogue, il marche, donc pourquoi le changer hein
2: Et donc, ils n'ont pas pris la traduction de Luc pour le, pour le film Ah
0: ben, bah, Je ne crois pas que ce soit Luc qui est... Vous le oui. Eh mmh. ben bah, oui, sans doute. Et je comprends.
2: Chaque détail de mon apparence est fait pour te séduire. Ma voix, mon visage, jusqu'à mon odeur. Comme si j'avais besoin de tout ça. Comme si tu pouvais m'échapper Comme si tu pouvais me vaincre. J'ai été créé pour tuer.
0: Ça m'est égal. Du coup, il euh, y, y a un petit côté émo. ou et son visage retrouvait le masque de tristesse qui était le sien d'ordinaire.
1: Oh non, mais drama
0: queen, quoi. <rire> C'est ça. Édouard, il fait son petit manège, là. Il court vite vite. Il jette <rire> un bâton sur un arbre. Il fait, regarde, je suis très fort. Tu ne pourrais pas m'échapper. <rire>
1: il fait de l'agility la training. <rire> Exactement.
0: <rire> et puis, après ça... Il revient, il lui fait non, mais t'inquiète pas, je vais être sage parce que t'étais pas sage jusque-là. <rire> Bref, il a rejoint dans un mouvement délibérément mesuré. Il se baissa jusqu'à ce que nos yeux fussent à niveau. Donc, moi j'imagine Edouard se mettre à moitié à genoux, <rire> enfin euh, faire une sorte de squat. Oui. Et du coup, je me suis demandé à quel point il y a une différence de taille entre les deux. Donc, je suis allée sur oh, 1m65, Bella mais là, elle fait 1m63, je crois, si je me souviens bien, c'est dit au début, ou 62. Et Edouard, je suis allée sur euh, Twilight Wiki, <rire> Twilight source. Mmh. Et il fait 1m85.
1: Donc, il y a ah quand oui, mais minutes. tu sais pourquoi Je suis sûre qu'en fait, tu vois, il fait 6 pieds. Mais je vais voir ça tout de suite. Je suis sûre qu'il fait 6 pieds parce qu'aux euh, États-Unis, c'est vraiment genre un standard de beauté pour les hommes de faire 6 pieds. Et c'est environ 1m85, un truc
0: du genre. 6-2. Ah, donc il fait plus de 6 pieds. Oui. Voilà, 1m85. Et je sais pas pourquoi mon réflexe quand j'ai lu ça, c'est mon mec il est plus grand. Il <rire> <rire> est
1: plus grand que moi. <rire> moi, mon mec, il fait 6 pieds 3. <rire> je me demande... Euh, attendez, je veux voir la taille de, de Ah
2: Parce qu'il est censé cette gigantesque, Emmet, euh, non
1: non puis 1 m 85 c'est déjà une taille, une taille assez grande quoi pour un homme. Mmh. Alors ah, c attends faut que je vérifie la taille standard des taille moyenne mmh. des hommes aux États-Unis.
0: Et mètre, il fait 1 m 95.
1: Mmh. c'est Donc c'est vraiment une montagne le mec. Euh, taille moyenne homme États-Unis. Oh là putain de toi là. Pardon. <rire> <rire> Refusez tout. <rire> Alors la taille moyenne d'un américain est de 1m75. Mmh,
0: ça me semble euh, logique. Hmm. Ça vous,
1: -vous la... ce sont les Hollandais les plus grands du monde avec une taille moyenne chez les hommes de 1m84, c'est la taille moyenne.
0: Mais ça ça m'étonne pas donc ça, mais j'aurais peut-être pas dit les Hollandais, enfin au... ouais, le Pays-Bas, j'aurais peut-être plus vu plus euh, Scandinavie.
1: Bah Écoute, non, c'est mais de toute façon, euh, je suis allée rendre visite à un ami en Hollande et les distributeurs sont plus hauts, en fait. C'est <rire> comme que... un petit T-Rex en train de taper son film. <rire> et même dans son appart, ses interrupteurs m'arrivent au niveau de l'épaule. Je <rire> ne suis pas quelqu'un de petit, tu vois, je fais 1m68. Donc, en France, je suis plutôt dans la moyenne haute, tu vois.
0: C'était très bizarre comme expérience. <rire>
2: non, vous n'avez pas fait gaffe, en y allant mais c'est vrai que maintenant que tu le dis.
0: On dirait, moi, quand je vais dans ma belle famille... Pareil, je fais 1m70, j'ai pas l'impression d'être petite, mais c'est tous des géants, <rire> c'est ça. <rire> ça me fait plaisir quand je vais voir des amis et que je les aide à chercher des trucs en hôtel, je me dis Oh t'es grande, je la merci, et au
1: quotidien je me sens pas grande. <rire> c'est ça.
0: Et voilà, donc on, on connaît la taille d'Edward, ce qui fait alors une vingtaine de centimètres, tu vois, pour se baisser. Je sais pas, voilà. oui, C'est
1: déjà assez conséquent.
0: Moi, je le vois faire un petit squat. Juste assez pour que ce soit awkward et confortable. <rire>
1: non, mais il y a la magie du moment et l'odeur de la
0: laine d'Edward, donc euh, c'est très romantique. <rire> Est-ce que c'est là qu'il part dans ces histoires de, de glace
2: euh, Ouais. Ouais, ouais, dans oui,
0: problème. alors après, et avant, entre ça, il y a encore... Mais en fait, il y a beaucoup de dialogues, mais j'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, quoi. C'est « Je vais essayer de ne pas te bouffer. Oh, je ne, je ne te fuirai jamais de toute façon. Euh... » Non, mais il y a quand même le dialogue où il lui
1: explique euh, ses préférences sanguines. Ouais. Où il dit d'ailleurs « Certains aiment la glace au chocolat, d'autres préfèrent la fraise. » Et donc, j'ai pensé à toi. Exactement.
0: <rire> « Bella est une fraise. » voilà.
1: Est-ce que tu crois qu'en fait, avec son shampoing à la fraise, je ça pense... l'a mis dans tous ses états
2: <rire> C'est peut-être ça, en fait, la vraie réponse, le shampoing à la fraise.
0: Donc, mais j'ai passé tout la, le dialogue qu'ils avaient avant.
1: Non, bah, le dialogue y avait avant, c'est genre, euh, je pourrais te tuer, quoi.
0: Oui, bah, oui c'est ce que je dis, en fait, ça tourne un peu en rond. Puis elle dit, OK. <rire> <rire> non, mais la meuf qu'il
1: y a plein de passages où on la voit pas prendre des médicaments parce que c'est pas normal de s'en foutre à ce point là tu vois. Mmh.
0: <rire> Je me suis posé la question aussi parce que les quelques passages où on la voit prendre des médicaments c'est jamais très sérieux la façon dont elle les prend. Mmh.
1: Surtout oui, La au... fois
0: où
2: ouais, elle prenait du Doliprane euh, elle en prenait genre quoi beaucoup trop de ouais. cachets.
1: <rire> genre elle prenait deux grammes d'ibuprofane avant de se coucher enfin n'importe quoi.
0: <rire> Alors oui, donc il parle de classe, de, de, de qui est une, une métaphore qui ne va nulle part, en plus qui n'a aucun sens. Il la change tout de suite avec une métaphore d'alcool. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. La traduction était un peu bizarre avec les trucs entre parenthèses, mais okay. ça limite. C'est vraiment un détail. Oui. Alors j'ai marqué Bella égale brandy et Mike et Jessica égale bière frelatée. Non. <rire> Apparemment, voilà, Bella, c'est un bon alcool, un bon cognac, mais les autres, <rire> ils n'ont pas si envie que ça. Ils se elle est, est
1: au-dessus du lot, c'est tout. C'est
0: sûr, mais, du... mais de toute façon, Bella n'est même pas un cognac parce qu'il se rectifie tout de suite pour dire qu'en fait, non, Bella, c'est de l'héroïne. On est de nouveau dans ouais. la scène ouais. héroïne chic. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Après, c'est un peu fait... l'héroïne
2: du roman. Quoi. Ouh,
0: <rire> bah, on mettre un petit. <rire> un petit Et après, donc, il parle du, de, 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 des petites discussions entre en, en hommes chez les Kellen où il se raconte euh, quelles sont les odeurs de meufs qu'il préfère. <rire> Et,
1: euh, ça me fait penser à un truc, c'était trop mignon. Genre, j'étais dans le métro. Et il euh, y avait deux mecs à côté de moi, ils devaient, ils devaient avoir genre... Euh, ils étaient à peine majeurs, tu vois, genre 20 ans vraiment grand max. Et en fait, ils étaient français. Et donc, ils parlaient d'une meuf euh, entre eux, tu vois. Mais en fait, tu sais, on est à Berlin, donc j'imagine qu'ils pensaient que personne pouvait les comprendre. Donc, je me suis dit, ah tiens, ce serait marrant de savoir comment les mecs jeunes parlent des, des filles entre eux quand ils pensent que personne les écoute, en fait. Et en fait, ils étaient trop mignons. Mais vraiment, il était là, oh, mais t'as vu comme elle est belle et tout. Genre, Et l'autre, il était là, ouais, mais t'as vu son visage, il est vraiment incroyable. Et puis, elle a vraiment une trop belle énergie. <rire> mais, mais vous êtes sérieux, les mecs Genre, vous, vous parlez avec <rire> ça Genre, bah, c'est une belle évolution, tu vois, mais genre, j'avais du mal à y croire tellement que tellement que c'était positif, quoi. Mais je ça très mignon. J'espère qu'ils
0: vont finir ensemble.
2: <rire> trop mimi.
0: Et c'est là, là qu'arrive le drame que je, que, sur lequel je suis revenue, parce qu'on en reparle dans les chapitres suivants. Je ne comprends pas ce qui se passe. Edouard parle du fait qu'il a parlé avec Jasper et Emmett. Et il lui dit que, globalement, Jasper, euh, c'est le, le dernier qui est arrivé chez les Kellen, et c'est celui qui a du coup le plus de mal à se contrôler pour, euh, en ce qui concerne de ne pas bouffer des humains. Moi, initialement, je l'avais compris comme c'est le dernier qui a été transformé et c'est le dernier qui est arrivé chez les Kellen, quoi. Oui. Pas du tout. Ah bon Absolument pas. Alors, il est arrivé chez les Kellen en 1950, mais il est arrivé avec Alice. Donc, c'est pas vraiment le dernier arrivé, c'est partie des derniers arrivés, mais il est arrivé mmh. exactement en même temps qu'Alice. Donc, Alice, normalement, elle devrait être dans le même état que lui, alors que pas du tout. Sauf que... Jasper, il a été transformé en vampire en 1863.
1: Oui, mais il n'y a pas une histoire comme quoi, en fait, il était dans une relation toxique d'une meuf qui le manipulait euh, pour manger des humains, etc., et qu'en fait, c'est le dernier à cette sevré.
0: Alors, c'est possible. Sauf que, entre... Euh, enfin, par exemple, Emmet, il, il parle d'Emmet comme si Emmet, il avait été là super longtemps, euh, énormément plus. Emmett, il a été transformé en 1935. 15 ans de différence, quoi. Jusqu'à l'arrivée de Jasper. Il a juste 15 ans d'avance. Et 15 ans, c'est rien, dans une vie de vampire. Tu peux pas dire que, surtout euh, quand t'es des... en 2005, quoi.
1: Oui, mais Emmett, non, mais là, on spoil tout. Emmett, il a été transformé euh, limite par les Quelen. Oui. Donc, du coup, il a eu son, oui. son sevrage à la naissance.
0: Oui. Mais c'est quand même bizarre, je trouve. Surtout oh, qu'en fait, euh, Jasper, il a été transformé avant tous les autres, sauf Carlisle. Ok, alors, en parlant d'héroïne, en fait, en gros,
1: c'est comme mmh. si Jasper, à la naissance, on lui avait mis de la coke dans le biberon, tu vois Ouais, tu vois. Et après, il s'est sevré, alors que Emmett, eh ben, c'est quelqu'un qui a jamais pris de coke de sa vie, donc ça lui coûte rien, en fait. Si,
0: il a déjà goûté à la coke.
1: Non, d'accord, mais ouais. ce que je veux dire, il s'est ouais. fait un rail <rire> deux fois mais il a pas été avec de la coque dans le vivant tu vois ce que je veux dire
0: ouais, je moi je comprends. les comprends comme ça mais la façon dont c'est formulé on dirait vraiment que j'espère qu'ils viennent de le transformer parce qu'en plus il y avait ça aussi je pensais que quand tu venais tout juste d'être transformé tu avais beaucoup plus de difficultés à te à te contrôler non mais ça c'est dans le tome 3 donc <rire> <rire> oui, du coup ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens bah, si
1: es bien encadré pour te sevrer de tes addictions, eh ben, ça se passe bien, mais il faut s'entourer se, de, de professionnels, de santé
0: notamment. Mais qui fasse, <rire> attendez, il faut que je fasse un, un calcul rapide. <rire> Donc, en fait, Emmett, ça fait 70 ans qu'il est avec les collènes. et Jasper, 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 je sais pas comment je l'appelle, Jasper. Euh, très très, fan... très Genre, ah bah. euh, il Lui, ça fait 55 ans. La différence me paraît pas folle entre oui, 55 mais... ans et 70
1: oui, ans. Oui, mais pareil, je, je reste oui. <rire> je pareil sur ma théorie que Jasper, lui, c'était une machine à tuer avant.
0: Et oui, parce qu'elle a été vampire 87 ans. <rire> On continue dans le petit calcul 87 ans avant de rejoindre les Kellogg.
1: Non, je pense que c'est comme un alcoolique euh, qui s'est traité. Faut, faut qu il faut qu'il fasse attention. Euh,
0: oui, mais plus famille. attention que les autres. D'ailleurs, il y a un tac, là, Jessica. Euh, notera, oui, pas, je noté bon, aussi. A... Non, mais par contre, il y a un tac, là, Jessica, plus tard, on est d'accord. Mais Bella, qu'est-ce qu'elle s'en prend Mais ah, oui Mais oui, mais tu sais, tu sais qu'à la
1: base, j'étais là, ah, je vais peut-être revendre le livre, je ne sais pas, et tout. mais là, j'ai sorti le Stabilo, <rire> donc je ne revendrai pas le livre. <rire> Et à partir de maintenant, j'ai surligné tous les tags qu'elle se prend. Mais franchement, ça craint. genre Le mec, c'est vraiment un connard.
0: Mais clairement. Euh... Parce
1: que, ce qui se passe, c'est que du coup, elle lui dit « Pourquoi t'es parti pendant une semaine ?» Donc, il dit « J'étais en Alaska et tout. » Parce qu'il s'est dit « Bon, euh, j'attends 30 ans et puis elle sera passée à autre chose, tu vois. » Et oh. il lui dit « Qui étais-tu, petite fille insignifiante, pour me <rire> chasser de l'endroit où je, disais, je désirais vivre ?» Et plus tard, il dit… Et, et
0: c'est là le, le tacle à Jessica. Mais spoil pas tout Attends, j'y viens, j'y viens. viens. Attends, parce que déjà, avant ça, il euh, y a aussi le truc où elle lui demande « Que veux-tu, mon consentement ?» les... Bah, c'est pas le sujet, mais le donner, c'est quand même mieux. C'est vrai.
1: Puis son consentement, pourquoi en fait Pour qu'il la bute. Ah <rire>
0: Enfin, j'avoue que c'est quand même vieux de la mort aussi, mais bon, ah, là, vous les parties il lui donne, hein. s'il si, si, si,
1: l'embrasse à mort. Ça me fait mais penser à une histoire, bon, ce podcast n'a jamais été family friendly, mais... <rire> vous avez entendu cette histoire du mec qui a écrit sur Internet « Salut, qui veut me manger ?» et il y a un mec qui a répondu « D'accord ». Et, euh, ah oui, en fait et ça se passe ouais. en Allemagne dans la ville de Essen donc je trouve ça quand même très drôle et euh, parce que Essen ça veut dire manger en allemand et donc le mec qui l'a mangé malgré qu'il avait les preuves du consentement du, de sa victime, bah, il, est quand même, il a quand
0: même fini en prison
2: ah, c'est vrai que ça se fait pas trop de manger les gens quoi.
0: <rire> <rire> mais, alors, mais sinon là, ça me prend vraiment pas la gueule parce que même avant qu'il la traite de petite fille insignifiante il lui dit c'était comme si tu étais une sorte de démon surgi de mon enfer personnel pour me détruire. Oh non, mais... Oh
1: non, mais drama queen, quoi. Alors, euh... ouais. Non, mais tu sais, c'est le vampire qui te dit ça, tu sais, genre, c'est un peu compliqué, <rire> C'est ça. <rire> J'ai marqué Oh, quel surnom mignon
0: Mon petit démon <rire> euh, Après, il parle... Il lui re raconte toute sa rencontre à... avec Bella, mais de son point de vue. Qu'en gros, il était... Il, il s'imaginait la tuer pendant tout le cours de bio. Et puis encore plus, quand il a voulu changer d'emploi du temps, il parle en plus de la prof qui était une femme frêle et aurait pu facilement tuer. Mais j'ai envie de dire quel, quel intérêt. De toute façon, ça aurait pu être un homme fort. Tu l'aurais facilement tué aussi. T'es un vampire. Oui. <rire> Donc tu te bats contre des grizzlies. <rire> mais bref. Euh, j'ai marqué « Bella est encore et toujours un saint Marcelin <rire> ». À l'arôme euh, enivrant pour Edouard, qui a un tolérant en <rire> Et j'ai marqué les ravages du shampoing à la fraise de Bella parce que ça m'a aussi euh, refait penser à ça. À un moment, il parle de l'odeur de ses cheveux, il me semble. Peut-être pas, peut-être que j'ai inventé ce passage. Mais en tout ouais, cas, il parle, il parle beaucoup d'odeur, euh,
1: que ce soit de ses cheveux ou d'autres choses.
0: Et du coup, après, on revient à... Justement, il raconte que, du coup, il a voulu partir directement. Il est allé voir Carlyle Il a même ghosté esmé parce qu'il savait qu'elle allait lui demander de rester. Euh, et, et du coup, il est parti en Alaska. Et là, oui, c'est là où il lance euh, « Qui étais-tu, petite fille insignifiante pour me chasser dans l'endroit où je désirais vivre Alors, je suis revenue. <rire> » Et tu as raison, après ça, Jessica en prend pour son grade puisqu'il lui dit qu'il a décidé de la stalker et que pour comme il ne peut pas stalker les pensées de Bella, il stalke les pensées de qui De Jessica, dont l'esprit n'est pas très original. Non mais
1: franchement, mais nique ta mère. Franchement, j'ai que ça à dire. C'est ça. Genre, la pauvre Jessica, c'est vraiment quelqu'un de profondément gentil et de sain et elle s'en prend plein la gueule. J'ai C'est la meuf la plus saine de tout le bouquin <rire> genre Mike à la poubelle Charlie on l'aimait bien au final c'est poubelle aussi
0: la mère de Bella on n'en parle même pas les autres c'est des vampires et Bella est une connasse mais je pense ma théorie c'est que Jessica on la rabaisse tant que ça pour que Bella semble plus agréable en comparaison mmh. tu vois sais ce que je veux bien. dire ouais 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 mais enfin en fait, euh...
1: j'imagine que c'est en grandissant qu'on se rend compte de ça mais je trouve pas que
0: rabaisser les autres ça te met tant en valeur que ça ah oui, clairement, mais j'ai l'impression que c'est une technique dans l'écriture de « on va mettre une meuf vraiment banale, euh, qu'on va décrire comme ultra banale, et comme ça, Bella à côté, elle semblera moins banale. Ouais. » mm.
2: Parce que c'est vrai qu'au final, elle est assez vide, mine de rien, comme personnage, par le fait qu'elle est maladroite et qu'elle se la fraise, Pas tout oui. tant d'éléments caractérisants que ça. Donc. C'est euh... sûr. Ouais, Peut-être que... Peut que les clé Jessica, ça montre en fait. Euh... <rire> Regardez, Merci. votre personnage principal, il est bien. <rire>
0: C'est vrai. <rire> j'ai marqué du coup qu'il y avait une balle perdue pour Jessica et qu'Edouard était le prince du mépris. Elle n'est pas du tout perdue. hein. Elle
1: est... <rire> Elle est au cœur de la cible. Hein.
0: <rire> mais euh... et non, mais après, il rajoute même une couche en disant « J'étais agacée de devoir m'abaisser à ce genre de comportement. <rire> » Mais c'est bon. Hein.
1: Et après, il lui a dit tu... « Malheureusement, tu étais bien trop passionnante. » Et dans la marche, j'ai écrit « Ah bon <rire> ?» Mais moi aussi j'ai mis un gros point
0: d'interrogation, je l'ai entendu. <rire> mais passionnante de quoi Elle t'a rien raconté Mais elle, elle sait lire, lire, tu te rends compte <rire> <rire> Parce que Jessica, elle ne sait pas lire sans doute. C'est ça J'ai marqué trop passionnante, mais doux. Et après, il y a un passage dont j'étais très contente parce qu'il appuyait une théorie que j'avais eue dans un épisode précédent, si je me trompe pas, où il disait qu'il avait sauvé Bella. Euh, enfin, une des excuses qu'il avait pour sauver Bella c'est que si jamais elle se faisait écraser il y aurait du sang partout il n'aurait pas pu se contrôler mais il dit que euh, globalement c'est une excuse qu'il s'est trouvée après coup mais que c'est pas ce qu'il pensait vraiment la seule chose qu'il voulait c'est l'empêcher de, de mourir mais après ça je comprends pas trop parce qu'il dit en gros alors dites-moi si vous avez compris la même chose que moi que euh, les Kellen ils se pour que quand elle était à l'hôpital ils la tuent pour que ce soit fini
2: euh... Bon, attends, où est-ce que c'était est
0: Je peux lire le passage, hein, si vous voulez.
2: Ouais, je veux bien, que je ne me, me souviens pas.
0: « Et à l'hôpital, finis-je par réussir à murmurer d'une toute petite voix. Rouvrant les yeux, il me transperça de son regard. J'étais consternée, je n'arrivais pas à croire que j'avais mis les miens en danger et que je m'étais livrée à ton pouvoir, toi parmi tant d'autres. Comme si j'avais eu besoin d'une nouvelle raison de te tuer. » Nous tressaillîmes tous les deux lorsque le mot lui échappa. Sauf que ça a eu l'effet contraire, s'empressa-t-il de poursuivre. Je me suis battue avec Rosalie, Emmett et Jasper, qui ont suggéré que je tenais là une occasion de... Mmh. Nous étions encore jamais affrontés aussi car Life s'est rangé de mon côté, Alice aussi, et Smé m'a seulement conseillé d'agir de façon à pouvoir rester parmi eux. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Donc, en gros, tu as Rosalie, Emmett et Jasper, qui ont demandé à Edouard de profiter du fait que Bella soit à l'hôpital pour la tuer pour pas qu'elle puisse dire qu'elle l'a vu bouger très vite. Mm -hmm. Vous comprenez ça comme ça aussi
2: Oui, non, c'est vrai que euh, oui.
0: Alors autant. Enfin, en vrai, le... mais je comprends pas. Je <rire> sais pas, pas comment. En fait, c'est juste qu'ils euh, avaient envie de. Ils étaient là, bah écoute,
1: euh, on a une bonne excuse, genre là ça va passer euh, crème, tu vois, bah, genre elle a eu un accident, si elle meurt, enfin, euh, tu vois, on peut cacher ça. Donc. C'est ton occasion de craquer si tu y tiens. Et puis voilà, on n'en parle plus.
0: C'est vrai. Et on en reparlera plus tard. Mais le rapport des Kellen à la vie humaine, je le trouve vachement bizarre. Parce que d'un côté, ils sont là, non, non, on va tuer des animaux euh, et pas des, des humains, euh, on est des sortes de, de végétariens, on veut protéger les vies humaines, car là, c'est un vampire, enfin un vampire médecin, c'est un vampire, c'est un médecin surtout,
1: c'est ça que je veux dire.
0: Et d'un autre côté, ça les dérangerait pas une seule seconde de sacrifier Bella.
1: Bah c'est... Euh, ils sauvent leur cul en fait, c'est tout.
2: Pour protéger leur, fa leur, leur famille, j'imagine. Ouais.
1: Enfin, euh, là, on ne le sait pas encore. Mais, mais ils... Euh, ils ont ils... quand même les volturés au cul en fait s'ils sont font de
0: la merde. Ouais. Oui, mais d'un autre côté, si la vie humaine est si précieuse à vos yeux, déménagez. Vous avez tout le fric que vous voulez, tout le temps, toute l'énergie, tout. Vous pouvez déménager quand vous voulez. Personne ne se posera de questions. Votre vie, elle est déjà super weird. <rire> Vous avez, avec vos enfants adoptés qui, qui se péchoent entre eux et qui ont tous l'air de venir de la même
1: famille oui mais il dit pas dans un chapitre précédent qu'ils ont choisi euh, cet endroit là ah non c'est dans le chapitre plus tard mais ils disent qu'en fait ils ont choisi cet endroit là
0: parce qu'ils peuvent enfin sortir en plein jour en ils fait... pouvaient aussi en Alaska, faut pas déconner ou dans notre. Ou dans bah une... non parce qu'ils si étaient trop oui oui, mais ils peuvent partir en Europe, par exemple, et qu'ils à Berlin en hiver. Je veux quatre de soleil. Oui. Mais faut apprendre
1: l'allemand, tu te rends pas compte.
0: Mais ils sont quand assez... même américains, hein. Oui. Ah. Non, mais vous-même, ils partent en Écosse. C'est magnifique l'Écosse. Euh... Rencontreraient mmh. des fantômes. Non, mais qui vont pas me faire. Enfin, je, je comprends pas. En fait, quelles sont leurs euh, leur échelle de priorité J'arrive pas à comprendre. Est-ce est qu'ils sont fait...
2: scénaristique
1: je dirais. Oui,
0: oui ça c'est un problème scénario.
1: Non, mais à partir du moment où un mec te dit de Bella qu'elle est bien trop passionnante, moi j'abandonne. Hein. <rire> je dirais à un moment donné, tu dis bon, bah, c'est n'importe quoi, euh, on laisse couler, tu vois.
0: <rire> pas faux, pas... euh, du coup, après, on repart sur une histoire d'haleine, si je ne me trompe pas.
1: Oui, et de cheveux aussi. Alors. Oui, il dit, j'ai fait de mon maximum pour m'éloigner et chaque jour, le parfum de ta peau, de ton haleine, de tes cheveux me frappait aussi puissamment que lors de notre première rencontre.
0: C'est ça. Et du coup, dans mes notes, j'ai marqué, est-ce que Stéphanie Meyer a un fétiche de laine
1: Moi, j'ai écrit, Edouard, ça s'appelle la trique.
0: C'est <rire> <rire> Euh, et après en plus il fait le coup du nom complet et il fait Isabella et il lui et il lui ébouriffe les cheveux euh, je trouve ça pas sexy du tout non voilà j'ai fait un petit smiley qui j'ai <rire> le smiley qui se fait <rire> le smiley qui veut pas être là <rire> Moi, je détesterais qu'un gars m'ébrouille les cheveux comme ça.
1: Non, mais ouais. surtout, de ce que je comprends, euh, Bella, elle a beaucoup de mal à brosser ses cheveux. En plus. Et franchement, si j'ai passé une demi-heure
0: à me préparer pour ta gueule, franchement, tu m'ébrouilles pas les cheveux, quoi. genre. Euh... <rire> et puis, après, bien sûr, ça dérive en pleine déclaration que je trouve super prématurée. Mais bon, tu es mmh. désormais l'élément le plus important de ma vie, de toute ma vie Ouh, oui, ça va oui super vite, une ça. Noté.
1: Ah oui, j'ai écrit. Il dit qu'elle est toute sa vie, mais ne parle que de désirs physiques.
0: C'est vrai. On en reviendra plus tard. J'ai fait une liste de, des raisons pourquoi Edouard aimait Bella. C'est très rapide. Hein. Alors, il y a quand même un bon côté émo. Bah, après,
1: la liste des raisons pour laquelle Bella aime Edouard, elle est aussi assez courte. Oui, hein, mais euh...
0: Bella, elle a deux excuses. Elle a vraiment 17 ans <rire> et euh, Edouard est littéralement un prédateur donc tout est fait pour l'attirer donc elle, elle a aucune chance d'ailleurs elle lui répond je suis ici ce qui en gros signifie en... bizarre en gros en plein dans la déclaration sérieuse ce qui en gros signifie que je préférerais mourir plutôt que de te perdre je suis une idiote <rire>
1: oui, et lui de... il lui répond
0: tu l'es <rire> mais oui mais, de... mais il la dénigre non stop et un yeah. peu plus loin il lui
1: dit parce qu'elle rougit, je sais pas quoi. Il lui dit Ses rougeurs sont magnifiques. Puis je l'ai noté, sur Ça me fait vraiment, vraiment. penser à genre, tu sais, le faux compliment. Genre, t'es drôle pour une femme, tu vois. T'es
0: mmh, mmh. <rire> belle pour une humaine. <rire> C'est ça. Et puis il y a tout leur délire aussi de « Et le lion s'est pris de l'agneau. Mmh. Quel imbécile cet agneau Quel fou ce lion Quel masochiste Oui, Édouard, tu es un gros maso, mais ça, on l'avait établi aussi
1: Non, mais gênance 2000 Non, mais au secours Mais sortez-moi de là Édouard, je suis sûr, qu'il est fan du edging J'ai écrit « J'ai écrit... la gerbe mais pas uniquement à cause de la pizza d'hier soir <rire> !»
0: Non, mais vraiment, il, il, c'est vrai. <rire> Edward, c'est le gars qui, qui a un peu eu l'air en lactose et qui garde dans son marcelin chez lui juste pour le sniffer sans pouvoir y toucher. <rire> juste pour
1: le plaisir de la frustration. <rire> il le lèche de temps en temps. <rire> il fait des petits bisous dans le cou. <rire> c'est
0: littéralement ce qu'il fait en plus. <rire> Point vocabulaire. Euh, D'ailleurs, s'il y a des mots que j'ai loupés, euh, dites-le moi. Oui, il y a marmoré et marmoréen. Marmoréen, il y est euh, 15 000 fois par chapitre, j'ai l'impression.
1: Mmh. Bah écoute, je ne l'ai toujours pas appris. Je ne sais pas
0: si on l'a déjà vu ou pas. C'est. Attends, je vais te trouver la, la définition exacte. Si, on l'avait déjà vu. C'est qui a la nature, l'aspect du marbre. Ah oui. Mmh. Et en, en anglais, c'est quasiment toujours marble. Okay. Alors, euh, Marble Hand, euh, Marble Torso, je sais pas quoi d'autre. Mais en gros, c'est deux marbres. Il
2: est tout le temps comparé à une statue. Euh, dans le
0: vrai. Plutôt, il faut que je retrouve. Oui, et c'est là notamment qu'il y avait Marmoréen, hein. enfin au moins une fois. Sa main Marmoréenne se posa prudemment sur la mienne. Et ensuite, il y a marqué, je contemplais sa peau lisse et froide, puis ses pupilles, elles étaient douces et contrites. Moi, je ne savais pas ce que voulait dire « contrite ». Je pensais que c'était « contracté <rire>
1: ». Et ça veut dire quoi euh, vous... C'est le genre de mot où tu as l'impression de savoir ce que c'est, puis quand on te demande de l'expliquer, t'es là. Mm.
0: « Contrit euh, », c'est du langage soutenu, qui veut dire « qui reproche ses actes ». Elle est contrite de son erreur. Il est contrit de vous avoir blessé. C'est repentant, pénitent, honteux. Et euh, d'ailleurs, en anglais, c'est « repentant ». D'accord. Moi, je pensais qu'il avait les pupilles contractées. <rire> j'ai bien fait de chercher oui <rire> et le mot euh, qui vient après c'est maelstrom ouais c'est un mélange c'est
1: toute une palette d'émotions non qui se mélangent mm
0: -hmm.
1: voilà ce qu'elle dit le maelstrom de mes émotions donc moi j'ai compris que c'était
0: le foutoir quoi en gros c'est ouais. ça bah en gros alors maelstrom c'est le tourbillon d'un courant marin un tourbillon tumulte d agitation d'accord et en anglais c'est other feelings
2: non, mais c'est bien, ça rajoute un petit peu d'épices euh,
1: au texte.
0: Non, mais c'est ça, <rire> c'est clairement un point, Luc.
1: Putain, mais il reparle de son haleine fraîche, là, deux pages plus tard. Ah oui, et, ah, parce qu'en fait, genre, j'ai vu, nanana, donc euh, j'allais à la, sa découverte. Mmh. Bon, mmh. elle reste que sur son visage. Hein. Du caresser sa joue, effleurer ses paupières et les ombres violacées de ses cernes. Encore, héroïne chic, quoi. Mmh. Le mec, c'est Kekmos.
0: Alors, c'est. C'est vrai. C'est quoi le passage où elle commence à le toucher pour essayer de connaître les limites Elle va faire comme dans Fifty Shades of Grey, elle le marque avec du rouge à lèvres. Bon, on a déjà parlé de masochisme, hein, écoute, on est plus très loin. Parce que je vous demande ça, sinon mes notes, il y a marqué est-ce qu'elle va le toucher partout pour savoir Bah, ce que, je
1: pense que c'est le passage dont je viens de parler, hein. Je euh... parle de la découverte de je sais pas quoi, là. Ça mais... se combien euh, 329 elle les même pas du tout <rire> non mmh.
2: il <rire> mmh. y a le moment où elle dit je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal il va falloir que je sois sur mes gardes gna, gna, gna. il va falloir que j'apprenne tout de suite les gestes éviter. celui-ci par exemple ajoutais je en caressant le dos de sa main paraît acceptable là elle commence un peu à le toucher c'est ça
0: c'est exactement ça
1: c'est tellement pas bien écrit les <rire> passages ils sont ensemble je trouve non, mais genre, euh, elle s'en veut que il, il réagisse si fort à sa présence et lui dit « tu n'as rien fait de mal, c'était ma faute, Bella, mais je veux aider à te rendre les choses plus aisées si c'est possible ». Et là, il lui dit « eh bien, c'était juste de ta proximité, par instinct, la majorité des humains nous évite révulsés par notre étrangeté, je ne m'attendais pas à ce que tu ne te sauves pas ». Et puis, il y avait l'odeur de ta gorge. Il s'arrête net, comme s'il craignait de m'avoir choqué. « Très bien, je la cacherai à partir de maintenant. » Je baissais le menton, histoire de détendre l'atmosphère qui s'était alourdie. Ça fonctionna. Il rit. « C'est mal écrit. » Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça drôle. Non, mais ce que je veux dire, drôle, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est pas très bien écrit, en fait, parce que il s'arrêta net comme s'il craignait de m'avoir choqué. Ça dit déjà que l'atmosphère s'est alourdie, en fait. Ouais,
2: c'est vrai que pas besoin de le rementionner après. C'est surtout dans la construction des dialogues. Rit,
1: elle pourrait juste dire rit, tu vois. C'est le chaudron de tel, quoi. Hmm. C'est vrai.
2: Moi, ce qui est cool, c'est qu que hein. enfin, si j'ai une licence en
1: langue. Enfin, si j'ai une licence en langue, c'est pas moi qui ai une <rire> C'est hmm. pas moi qui ai une licence en lettres. <rire> <rire>
2: <rire> non, ouais, clairement, c'est pas super bien écrit. Mais je trouve surtout qu'en fait, ça, ça, ça tourne en rond et les dialogues progressent pas. Genre, euh, ouais, tu il... revient à des trucs qui étaient déjà abordés avant. Enfin, t'as pas vraiment de, 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 de progression logique comme tu peux en avoir dans les, dans les trucs qui sont mieux écrits.
0: Bah, ils disent toujours la même chose. Mais c'est entrecoupé d'explorations sensuelles qui restent très chastes. Hein, mais bon, et on parle notamment de premiers contacts intimes. <rire> enfin, à un certain degré, c'est intime. Enfin, oui, moi, non, je ne pas
1: l'avant-bras de tout le monde, tu vois.
0: <rire> non. non, mais c'est totalement un vrai premier contact intime.
1: Je clavais
2: sa joue, effleurais ses paupières et les ombres violacées de ses cernes. C'est très, très intime et très, très sexy. <rire>
0: il y a aussi le passage où elle marque fermant les yeux il se pétrifia sculpture au fer t'as ma curiosité <rire> j'ai une image d'Edouard en plus fait c'est ça
1: Edouard hein, l'étoile de mer
0: <rire> j'ai marqué que Bella va finir en bourcade parce qu'elle est là oh, tu trouves que ma gorge est difficile et en fait t'as du mal à résister L'odeur de ma gorge, je vais la couvrir. Je mettrai des flammes. <rire> non mais non, En
1: plus, ça, ça c'est vraiment un truc d'américain. Ils mettent. Je ne comprends pas les mecs. Les, je dis les mecs, mais c'est tout le monde. Euh, ils connaissent pas les écharpes quoi. Mais c'est très
0: français les écharpes.
1: Mais oui, non. La Palestine aussi, les gens portent des écharpes. Mais, mais
0: euh... que... ouais, je sais pas. Moi, je sais que quand j'étais euh, à l'université, j'ai eu des intervenants américains qui sont venus pour nous donner des cours de langue. Et ils me disaient que ça leur faisait bizarre de voir tout le monde avec des écharpes dans la classe et qu'ils trouvaient que c'était très français ou des écharpes ou des foulards. Après moi je peux même il pas dormir sans un foulard sans avoir <rire> mal à la gorge donc.
1: Oui mais toi tu dors la fenêtre ouverte alors qu'il fait moins 15 aussi donc. Non non j'ai dû y renoncer. <rire> <rire> mais non mais mon mon frère allait aux États-Unis euh, je sais plus exactement mais il faisait un peu frais donc il avait son écharpe et tout le monde lui disait ah c'est tellement français et tout il était là. Bah C'est juste que si je l'avais pas, j'ai froid en fait. Enfin... Oh. <rire> et je, je comprends pas. Et point Sims. Le point Sims. Personne ne met des écharpes. Tu sais, ils ont la catégorie euh, vêtements pour le temps froid et je suis là, mais les gars, vous savez pas vous habiller en fait. Donc le corps est couvert, mais si tu couvres pas ta gorge, euh, ça te sert à rien. Tu sais, ça te rentre dans le cou et tout. Il bah, faut mettre une écharpe.
0: Mais au moins un col roulé quoi. C'est vrai. Bah, de, de toute façon, là, elle est partie pour mettre des cols roulés tous les jours.
1: Hein. <rire> un collier de chien.
0: <rire> <rire> ah, un petit <rire> Non, mais tu sais, il tape la tête. Euh. <rire> J'ai marqué Allen encore fois 3 euh, parce qu'il doit reparler. Je, je vais des prendre des un,
1: autre, euh, un autre surligneur pour euh, les Allen. un autre <rire> pour les
2: en fait, j'ai une version numérique du bouquin. Il y a peut-être moyen de faire une recherche pour voir la... combien Est de fois le.
0: Contrôle F. C'est ce que je fais personnellement. J'ai fait contrôle F et c'est pour ça que je sais qu'on parle trois fois d'haleine dans ce
1: chapitre.
3: <rire>
1: tu crois que Edouard, s'il était un influenceur, il vendrait des petits pots de son Alène de tête Il y en a, a qui font ce genre de trucs. Les gens vendent des petits pots de leur tête. C'est différent. Il <rire> okay. tu... y a
2: vraiment des gens pour acheter ça. Des...
1: Bah, écoute, franchement, moi, les gens qui, comp qui font ça, je suis là, bah, écoute, s'il y a des gens qui te l'achètent, franchement, bah, vas-y. Il mm. y a même une meuf qui prenait du coup des médicaments pour... ou qui avait mangé genre max de lentilles, fin, des trucs euh... <rire> pour gazer à mort, et ben bah, elle a fini aux urgences. <rire> il avait trop mal au ventre, genre, il s'était niqué le cul, quoi.
0: <rire> <rire> non, mais quand t'as beaucoup de gâte, c'est douloureux, hein. J'avais quelqu'un qui euh, au collège, qui avait failli finir aux urgences à cause de ça. Il était, il, genre, il s'est plié, il s'était plié en deux pendant toute la journée de cours. Genre vraiment, à la fin, il était par terre. Et il est parti à l'hôpital en fin de journée. Le
1: lendemain, on lui a demandé ce qu'il avait. Il avait, avait du gaz. <rire> <rire> non, mais tu sais quoi J'ai fait genre un espèce de, de régime pour voir à peu près c'était quoi ma, mes, mes intolérances alimentaires. Et en fait, je m'étais trompée. Je pensais qu'il fallait que j'évite le gluten. Mais en fait, il faut que j'évite le fructane. Enfin bref, on s'en fout. Du coup, j'avais fait une crêpe partie, mais avec du sarrasin. Je crois que c'est la pire nuit de ma vie que j'ai passée. Parce qu'en fait, genre des crampes, mais que franchement, j'ai cru que j'allais aller à l'hôpital aussi, mais genre ça n'avait rien à voir avec des gaz ou quoi, c'était vraiment juste des crampes, tu vois et genre j'ai jamais eu ça de ma vie niveau de douleur, genre tu te cognes le petit orteil mais au niveau du ventre et pendant plusieurs heures j'étais là, mais j'étais là, mais genre mais je vais crever, tu sais, genre j'avais trop peur et après genre en fait, euh, bah, c'était juste que faut... faut que je mange pas de sarrasin quoi, enfin, ouais.
0: Si jamais les crêpes à la farine de riz, ça marche bien et euh, c'est bon de La farine de riz que tu trouves dans les épiceries asiates Ah ouais, parce que je suis allée au magasin bio, putain ça assomme. Hein. Euh, ouais. avoir... Mais genre la farine que tu prends pour faire des mochis en fait. parce Je le sais parce qu'une fois, euh, mon chéri il s'est trompé. <rire> de la farine de riz au lieu de la farine normale parce qu'il ne savait plus laquelle était laquelle. Et les crêpes étaient bonnes, elles avaient un petit goût de riz, mais euh, c'était bonne bonnes crêpes. Ok, bah j'essayerai. Bref mais On en est où Oui, donc j'en ai… Euh, donc Bella qui est là, Je suivi le tracé de son nez parfait. Et là, je me suis quand même posé la question en lisant juste ce passage. Je l'ai même pas mis dans mes notes, mais du coup, je vous le partage. Nez parfait, qu'est-ce que ça veut dire Parce que euh, quand j'imagine un nez parfait, forcément, j'imagine un nez qui correspond au standard de beauté, un nez qui est droit, qui est symétrique. Quand tu es transformé en vampire, tu es censé devenir très beau. Mais ça veut dire que si tu as un nez un peu hum, qui sort des critères de beauté, ça te change ton nez ça te fait une rhinoplastie <rire> en même temps.
1: Comment ça se passe Je pense que si tu as le nez cassé, ça te remet le nez comme il était à l'original. Et je pense que de toute façon, tu as tellement cette, euh, cette aura de vampire que tu ouais. peux ressembler à une patate. Non,
0: euh... <rire> ah, mais parce qu'il y a plein de, même certaines cultures, où avoir un, un, un nez par exemple avec une bosse. Sur l'aile du nez, ça fait partie des critères de beauté
1: Alors, est-ce que vous avez une... Parce que... <rire> je ne sais pas si c'est si toi qui me dis que j'ai un problème avec les nez ou si c'est quelqu'un d'autre. <rire> mais c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les gens. Est-ce que vous avez une, genre une star qui a genre un très beau nez pour vous Non, mais j'ai une pote qui a un très beau bon <rire> nez. <rire> Le chanteur de Tokyo Hotel, Pas son frère jumeau. Hein. Le chanteur, il a un nez exceptionnel. Ah, mais il, a plus cheveux,
2: euh, il a changé de coiffure depuis la dernière fois où j'ai...
1: <rire> bah, depuis il y a 15 ans, bah oui, bah ouais.
2: <rire> Surprenant.
1: Il si a changé de coupe de cheveux. C'est quelqu'un qui a un beau visage de base, tu vois, mais il a ouais. un nez incroyable, je trouve. Ah, moi, je le trouve très banal, son nez. Oui, mais en fait, si tu veux, il y a très peu de gens qui ont un nez à 90, tu vois mm. Et son frère est marié à Heidi Klum, voilà. Comme ça, vous savez tout. Et vous, vous n'avez pas de. Je dis une star parce que comme ça, on voit à peu près à qui ça correspond, tu vois. Moi, pas particulièrement. Enfin, pas que je sache.
2: J'essaie de réfléchir, mais je vois, je vois pas. Ouais, je pense
0: que l'actrice qui, qui joue Jessica Jones, Kristen Ritter. Ça vaut vraiment le coup de faire une pause de 10 minutes, tu trouves <rire> <rire> En plus, je suis obligée de télécharger l'image pour me fouiller. C'est bon qu'elle a les narines un peu montées. C'est possible, mais j ai, j ai... elle a un nez qui a l'air très graphique, enfin très oh. <rire> avec des ongles, je ne sais pas comment dire, anguleux. Ça
2: c'est un peu dessiné, euh, c'est sympa. Mm.
0: Hop, une photo, même si je pense que vous avez internet, vous devez en avoir beaucoup plus. <rire> <rire> non,
1: non, mais oui, elle est. Elle a un nez qui est justement, euh... c'est un peu débile de dire pas conventionnel, parce que c'est pas vrai, tu vois mm. Enfin, tu vois, c'est une femme qui rentre dans les critères de beauté, mais je sais pas, je trouve que son nez est un peu plus différent que ceux qu'on voit d'habitude.
0: Bah, c'est pas un nez générique. Et je pense que c'est pour ça que je pense à elle, parce que il y a plein d'actrices qui doivent avoir des nez super mignons, mais c'est juste que je les vois pas, quoi. Pas de moi. Enfin, quand ça ne saute pas aux yeux.
2: Enfin, une bonne intro, ça. Bonjour et bienvenue à Fourchette, euh, le podcast on note les nez des stars.
3: <rire>
0: Bon, est-ce que je peux finir ma phrase Pardon <rire> En plus, c'était même pas sur ça que je me lançais. Donc, je suivis le trait de son nez parfait, puis encore plus prudemment de ses lèvres au dessin magnifique. Elle sentre et je sentis son haleine fraîche sur le bout de mes doigts. <rire> Genre, c'est chaud qu'il bouge constamment de la menthe, le gars.
1: Et lui, le <rire> mec, il a les fiches dans la poche.
0: Et du coup, c'est la troisième mention de la laine des doigts, et j'en peux plus. J'en peux plus, c'est pas sexy une haleine. Bah, la sienne, si, apparemment, écoute. Oui, euh... pour lui, c'est le. Ouais. Je suis pas dans ce délire. Désolée, Stéphanie Meyer. J'allais dire j'ai Caroline, mais pas du tout.
2: <rire> On n'est <quand même. rire> <peux de> <rire> ouais, pas du tout. Euh...
0: <rire> Voilà, c'est un tout autre sujet qu'on a Après, il est en mode, oui, mais de toute façon, Bella, tu n'es jamais abusé d'une substance illégale, donc tu ne peux pas me comprendre. Donc en gros, si Bella, c'était une junkie, elle comprendrait mieux Edouard. Ce serait la femme parfaite. Et après, je dis que Bella est si prévisible parce qu'il arrive à, à déterminer ce qui se passe dans sa tête alors qu'il lui a même pas ses pensées. Voilà. Mais comme il ne peut pas lire ses pensées, il la trouve exceptionnelle.
1: En fait, c'est un peu triste parce que ce n'est même pas elle qui trouve
0: exceptionnelle. Ce qu'il trouve exceptionnel, c'est le fait qu'il ne puisse pas lire dans ses pensées. Mmh. C'est ça, exactement. J'ai marqué dans mes notes, honnêtement, je n'ai pas hâte de... qu'il y ait des scènes de cul. <rire> Pour ça, et c'est un truc dont je pense qu'on va parler plus tard. C'est tout le passage où il sait quand il court très vite. Déjà qu'il la prend et qu'il la serre contre lui et qu'il court très vite, il ne contrôle absolument pas sa force. Oui, non, mais
1: on en parlera plus tard. Il je... ah ben,
0: l'a remue déjà bien juste quand il court avec elle. Ah oui, et puis à mon corps, elle monte sur ses épaules et qu'elle dit jamais il n'avait été aussi heureux. Déjà, comment tu le sais, meuf mais... ah, Avec elle... elle, voilà. Oh là là Tant qu'il les mouche là. Oui. <rire> mais euh, ça, ça vaut le coup. Mais après, elle dit soudain, il attrapa ma paume, la pressa contre son nez et respira profondément. J'ai marqué junkie. Moi je voyais de la prendre la main de là <rire> qu'est-ce que Non mais c'est clair, j'étais là, mais sortez-moi de là,
1: encore une fois.
2: Hein. Vraiment le après, je sais pas,
1: genre, globalement, quand je lis des livres et qu'il y a une scène de cul dans le livre, et eh ben souvent, genre, je saute le passage, genre, je suis là, genre, je suis pas censée être là, tu sais, genre, ça brûle, enfin, tu vois.
0: <rire> je pense que ça dépend quel livre et à quel point c'est séparé de l'histoire ou pas. Je lis pas beaucoup de livres où il y a des scènes de cul, je vais être honnête.
1: Bah, dans toutes les, bah, ça s'appelle de la New Romance d'ailleurs, mais à partir de 2015, dans les, dans les romances, t'as toujours une scène de cul, alors qu'avant, c'était, euh, on a fait la chose, euh, ouais. voilà. Et même si c'était décrit, c'était pas
0: aussi décrit. Donc du coup, là, il y a la scène où Edouard court très vite et il y a Bella sur ses épaules. Et franchement, cette scène, je l'imagine avec... En plus, Bella, elle dit qu'elle ne ferme pas les yeux qu'elle a les, des larmes qui lui coulent. Je vois genre vraiment... J'imagine, vous voyez les chiens qui sortent leur tête de la, <rire> la quand il y a de la vitesse et que qu leurs joues bougent. <rire> est ce genre de joues. La sur le côté. J'imagine vraiment, mais là, mais vraiment, avec les, les joues qui bougent, avec l'air, les yeux tout écartés. Et il y a aussi le truc où il me fait glisser devant lui, me prenant dans ses bras comme un bébé. Est-ce que c'est sexy, franchement de décrire la façon dont ton mec s'occupe de toi comme s'il s'occupait d'un bébé. En plus, ça revient.
1: C'est un truc de fou. Toujours en parlant de la new womans c'est dans beaucoup beaucoup de cas une meuf qui pèse genre 45 kilos pour genre 1 m 52 et un mec qui fait 1 m 90 pour 100 kilos de muscles, tu vois. Et à chaque fois, elle a ah, il me prend dans ses bras, euh, genre comme si j'étais une brindille. Euh. <rire> et ils sont tous comme ça. J'étais là, mais. Il y a vraiment un, un désir collectif apparemment d'être juste une petite chose, ou, ou alors on, le, on vend ça, tu vois, parce qu'on pense que c'est comme ça que les relations hétérosexuelles devraient être, tu vois. Euh, c'est gênant.
0: Je trouve. Et puis je vous assure que dans la vraie vie, c'est pas forcément très glamour pour avoir un mec avec qui il y a une forte différence. De, de, de taille, poids et force. Déjà, il ne peut pas me porter parce qu'il a mal au dos. <rire> et puis, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas envie qu'il me porte comme un bébé. quoi C'est hyper infantilisant.
1: Mais non, mais tu comprends. Elle s'est tordue la cheville, donc il doit la porter.
0: Oui, mais même.
1: <rire> et puis, il n'y a qu'un seul lit à l'hôtel.
2: <rire> bon. Oh, bah non, zut, ça prend bien. <rire> On est en
1: plus de plus <rire>
0: ensemble! Et du coup, donc, il court très vite. Bella, elle, est, elle a la, le mal des transports. Bah, en même temps, euh, elle s'est pris hein.
1: <rire> une bonne accélération dans la gueule.
0: C'est clair, non, mais moi je vomis, hein, je pense.
1: <rire> mais oui.
2: Peut-être qu'elle aussi, mais c'est pas noté. Hein. Moi, c'est ma théorie.
0: Hein. Mais je pense ouais, elle, elle aurait pu lui vomir dessus, ce qui aurait donné une haleine. Clairement moins agréable, mais bon.
1: <rire> Ça dépend, elle est remplie de Fisherman, donc. Euh...
0: <rire> oh. Et là, c'est le moment du premier baiser, où il s'embrasse enfin. j'ai pas, j'ai pas parlé d'un passage tout à l'heure, mais il y a le passage où Edouard, il va commencer à lui faire des petits bisous dans le cou, là, et après, il met sa tête dans sa poitrine. Moi, j'imagine vraiment <rire> Edouard avec la tête milieu du sein. <rire> <rire> il était mais il faire son cœur battre c'est ça, mais... ça. <rire> non, mais comment j'ai pu passer euh, sur ce détail si important et euh, du coup il commence à s'embrasser et là Bella perd les pédales j'ai marqué Bella « Qu'est-ce que tu fais, Péla <rire> Parce que... Euh, je, vais, je vais lire ce passage. « Puis ses lèvres de marbre froid se posèrent tout doucement sur les miennes. Ce à quoi ni lui ni moi n'étions prêts, ce fut ma réaction. Mon sang bouillonna sous ma peau, incendia ma bouche. Mon souffle devient heurté et erratique. Mes doigts agrippèrent ses cheveux, collant sa tête contre la mienne. Mes lèvres s'ouvrirent et ginalaient à fond son odeur capiteuse. Aussitôt, il se pétrifia, ses mains douces, mais fermes, me repoussèrent. Voilà. Donc, en gros, elle a essayé de lui sauter dessus.
1: <rire> ouais, mais bon. Euh, moi, ça me choque pas. Au début d'une relation
0: amoureuse, c'était un peu à fond, quoi. Ça, mais bon. C'est dans vampire. C'est la première fois qu'ils qu s'embrasse J'imaginais un peu plus de stress de la part de Bella, mais non. Et euh, Bella, euh, sa réaction, c'est de lui dire « Oups ». Et là, <rire> j'ai une question pour vous. Est-ce que vous écrivez « Oups » avec un H
2: Non, ça m'a choqué aussi.
0: Ça m'a choqué aussi. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches. Alors, oups, avec un H, mais pas dans le dictionnaire. En tout cas, pas dans les dictionnaires que j'ai trouvés.
1: Tu veux dire que Luc a fait une faute
0: Eh bien, non. Parce que j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur un forum sur marmiton.org. Allez savoir. <rire> 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 avec avec euh, un sujet de, de forum... Une discussion qui date de mars 2005 de quelqu'un qui envoie ce message Oups ou oups avec un oups avec un H ou oups sans H. Quatre points d'interrogation Je vois ça à tous les coins de Marmiton mais que voulez-vous dire par là Est-ce un tisse de langage, genre je veux dire ou alors je m'écrase mollement Ou bien cela a quelle signification Je ne suis pas de la génération bande dessinée en dehors de Bécassine. Expliquez-vous, les jeunes. Si, si. Quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire, oups Alors, apparemment, en 2005... Alors, je ne sais pas quel âge a cette personne, mais si en 2005, elle, dit, elle, elle parle déjà de Jones <rire> et qu'elle dit qu'elle n'est pas de la génération bande dessinée en dehors de Bacassine, j'imagine qu'elle était déjà à un âge avancé. Mais apparemment, non. En plus, des gens vont lui répondre et euh, les gens disent, en la chute de la conversation, des messages qui datent de 2005... Que Oups n'est pas dans le dictionnaire. Mais c'est rentré quand dans le dictionnaire alors Eh ben, c'est une très très bonne question. Je, je vais je vais chercher. Donc j'ai pas de date pour l'entrée dans le dictionnaire, mais ce serait un emprunt de l'anglais. Oups en anglais euh, deux o p C'est donc un anglicisme. C'est
1: mmh. un anglicisme. Mmh. Écoute, je suis assez euh, je suis assez étonnée que ce soit un anglicisme parce que je trouve que euh, en français on fait beaucoup d'effets de... audio où tu sais. Euh... C'est quand on dit euh, on y va, et ben on dit hop hop hop. sais quand tu ranges tes trucs, t'es là, les tac tac tac. Ouais, on fait beaucoup de, on a beaucoup de tics de langage comme ça, et ça. M...
0: Oui, mais moi ça. Mais n'est
1: pas, avait... pas un équivalent de
0: oups quoi. Apparemment, ce serait l'équivalent de zut » ou flûte en français. Attends, il faut que je vérifie dans la version allemande ce qu'ils disent. Schässel. <rire> Donc apparemment. Ça se serait démocratisé via la bande dessinée. En tout cas, c'est ce que dit euh, le forum de Marmiton. <rire> Une source très fiable. Bah, écoute, c'est pas plus con que des
1: gens euh, qui discutent dans la rue. Hein. Moi, je crois que c'est sur Doctissimo que j'ai trouvé qu'il y avait plein d'autres gens qui, super... qui supportaient pas le sarrasin. Hein,
0: D'ailleurs, euh... euh, il y a quelqu'un qui dit :« D'accord pour toutes vos définitions. » Et si ma raison, ça vient bien de la BT, c'est une odopatopée. Par contre, moi, c'est lol, entre guillemets, que je ne comprends pas. C'est pas très forum avant de vous connaître. Eh ben, écoute, en allemand, ils disent oups,
1: et vous ne devinerez jamais comment ils l'ont écrit. Je sais pas. Avec deux U, P, Ah, tiens. Après, Mais est-ce que ça... J'en sais rien.
0: Est-ce que ça se dit comme ça en allemand Parce que les Allemands, ils sont beaucoup plus décomplexés des emprunts à l'anglais.
1: Euh, oui, alors j'ai déjà entendu des Allemands dire oups, mais souvent, ils, ils mettent juste un U, ils n'en mettent pas deux.
0: Mm. <rire> <rire> en tout cas, moi, oups avec un H, ça m'a fait bizarre. Oui, moi aussi. Mais pour la défense de Luc, en 2005, il y avait des gens qui ne savaient pas ce que voulait dire oups. <rire> <rire> voilà, mais, je, mais je, aller voir le forum de Marmiton, moi, j'ai trouvé ça fascinant
1: ça me fait penser à mon père qui me disait que euh, quand il était petit il se cachait pour lire Tintin parce que c'était pas de la vraie li littérature alors que Tintin c'est quand même une bande dessinée où il y a beaucoup de textes <rire> c'est vrai
0: ah oui, et après donc euh, Bella elle est en mode excuse moi d'avoir essayé de, de sauter dessus et euh, Edouard lui envoie euh, une énième pique qui est euh, je te pardonne tu n'es qu'une humaine après tout c'est là
1: que j'ai commencé à, à surligner mon livre où là, j'ai écrit « Ah bah d'accord !» et « Édouard, ta gueule !» Parce que en fait, ce qui se passe, euh, bah, vas-y, c'est à ton tour hein, de, de le raconter. Bah, moi, Je ma grosse...
0: Après ça, c'est là où j'ai théorisé pourquoi est-ce que Édouard aime Bella. Donc, à mon avis... Qu'est-ce que, qu que Edouard Cullen trouve à Isabella Swann Premièrement, euh, il aime son odeur. Deuxièmement, il aime son absence de pensée. Et <rire> c'est tout. <rire> il n'y a pas de
1: problème. Bah, Peut-être que quand il est avec elle, et ben du coup, il a enfin
0: accès au silence. Alors, je suis totalement d'accord. Ah. Mais est-ce que c'est suffisant pour aimer quelqu'un Non. Enfin, c'est ouais. suffisant pour apprécier la compagnie de quelqu'un. Mais tu ne peux pas juste tomber fort amoureux de quelqu'un parce qu'il sent bon. Et que tu n'entends pas ses pensées. Bah, C'est le nombre de fois où
1: j'ai craqué sur un mec parce qu'il avait un blouson en cuir. Euh, voilà euh, Je suis vraiment personne pour parler.
0: Ouais, bah, j'imagine. Ah, bah, après, du coup, voilà, ce n'est pas une, une relation qui, qui a des euh, fondations euh, très solides. Donc après ça, bah, l'attitude, qui est-ce que ça étonne Absolument personne. Et Edouard lui lance... C'est encore la course ou dois-je le mettre sur le compte de mon habilité à embrasser J'ai marqué lol en gros, mec, tu es juste, c'est genre, t'embrasses pas mieux qu'une putain de statue. <rire> Moi j'ai écrit TG. <rire> <rire> non Après, mais vraiment, le gars il est juste resté là, et il a rien fait quoi. C'est Bella qui a tout fait, il a juste repoussé. Tu, tu, tu oui non, mais en
1: plus parce parce que le mec genre, euh, en fait, il participe, enfin, il s'en va en fait, tu vois, genre c'est, t'as même pas participé au baiser, enfin de quoi tu parles et lui a
0: embrassé un petit bloc de marbre là elle sera contente ce serait la même chose en plus il n'y bah, est... a pas de la même m... mister Mr. Freeze, on ne sait pas hein. <rire> peut-être que son premier crush c'était une statue après on a un petit point de vocabulaire euh, avec euh, Séraphique la version hop, hop, hop Séraphique qui est le même mot en anglais Séraphique je ne sais pas ce que ça veut dire Eh ben, je vais le chercher tout de suite propre Séraphin ange... Angélique mm, ok et mon euh, tout. J'avais mis antiché », mais finalement enticher. C'est pas un mot aussi original que ça. Et après, elle... me séparer de lui ça me serait désormais physiquement douloureux. Mais arrête je... pas de le dire, ça, franchement, tu veux pas changer de disque, on a compris. Non, mais ils disent toujours, ils ont la ils ont... Ils ont même conversation en boucle. Ont... On dirait, moi, des fois, dans certaines disputes avec mon mec, on donne les mêmes arguments 15 fois pour espérer avoir un résultat différent. Non mais c'est ça Alors qu'on sait que ni l'un ni l'autre ne va changer d'avis. Mais là c'est vraiment, oh je suis très très dangereux, euh, tu devrais partir. Ah mais je n'en ai pas envie, ah mais moi non plus, je t'aime trop. <rire> mais il remet quand même ça sous le tapis parce qu'il espère que Bella va changer d'avis et elle, je sais pas trop ce qu'elle espère. Bref. Bah, J'ai marqué arôme de torse. Arôme de torse <rire> as -tu de penser à un nom de oui, c'est ce que, que, dit. Mais parce que il Parce qu'il y a littéralement écrit un arôme insupportablement alléchant émané de son torse. <rire> qui a un arôme insupportablement alléchant qui émane de son
1: torse bah, C'est la sueur en fait. Tu vois, c'est juste ouais. la l'odeur de sa transpiration. Enfin, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. Qui, 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 qui sent si fort du torse <rire> Bah, je pense que c'est juste que ces odeurs corporelles sont très fortes pour Bella, bah, encore une fois, parce que c'est un vampire, tu vois. J'imagine.
0: J'ai marqué « elle veut le bouffer », elle est bourrée d'hormones. Mais elle est bourrée d'hormones parce qu'elle est quasiment euh, comme si elle était bourrée, en fait. C'est un, un jeu de mots, bourrée d'hormones. <rire>
1: Mais je un que c'est la petite cymbale pour toi aussi, t'inquiète pas. <rire>
0: Et Edouard se fout de sa gueule et en vrai je me foutais de sa gueule et puis je me suis rappelé que moi aussi ça m'est arrivé de faire des trucs totalement débiles euh, de ne plus savoir où j'habitais clairement et du coup voilà je, je ne peux pas euh, juger Bella moi aussi je l'ai vécu et j'ai euh, conclu mes notes par euh, Edouard l'allumeur Et toi l'ancien Ayacé, tu n'es pas affecté par ma présence une fois encore, ses traits si se transformèrent et une douceur chaleureuse envahit son visage. D'abord, il ne répondit pas. Il se contenta de se pencher vers moi et de promener ses lèvres le long de ma mâchoire, de mon oreille, à mon menton, à plusieurs reprises. Je tressaillis. Voilà. En gros, Édouard euh, euh, joue avec le feu.
1: Non, et puis en fait, genre, c'est tellement chiant d'avoir une conversation avec lui. Tu sais, tu lui poses une question et il a... <rire>
0: J'ai l'impression, mais franchement, encore plus le chapitre qui va suivre, je crois. Mais j'ai l'impression qu'il passe son temps à la bisouiller. Mmh. <rire> et et jamais sur la bouche, me toujours euh, plus vers les oreilles, ça tranquille. Y a
1: mais pas... non, mais c'est parce que là, ah regarde, j'ai des grandes de beauté, on dirait une morsure de vampire. <rire> 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 mais tu vois, bah justement, c'est pile là que les vampires mordent, tu vois. Mmh. <rire> Donc c'est pour ça qu'il. Enfin, tu sous l'oreille, euh, la base du cou, c'est la clé.
0: Mais Tu vois, ventes. il ne peut pas l'embrasser sur la bouche parce qu'il ne peut pas se contrôler. Mais par contre, euh, l'embrasser là où il y a littéralement euh, une artère qui passe, ça ne pose pas de souci.
1: Non, je pense qu'il n'arrive pas à s'en empêcher. Ouais. Parce que ce n'est qu'un homme, tu comprends. <rire> oh, dégueulasse, dégueulasse. Il est en saut pour votre vomi. <rire> Alors, c'est rigolo que tu aies, con que tu aies conclu euh, le chapitre euh, par Édouard Lallumeur. Moi, j'ai conclu ça par Édouard, le pick-up artiste.
3: <rire>
1: Parce qu'en fait, j'ai du coup, j'ai sorti mon petit stabilo pour noter les, les réflexes de merde. Donc, c'est un échantillon sur euh, quatre pages. Hein. Euh, donc, il y en a huit en quatre pages. <rire> donc, on commence au moment où il lui dit « Non, vas-y, monte sur mon dos, t'inquiète, on va courir ». Et euh, elle, elle est là, je sais pas, machin, je vais peut-être te faire mal. Il lui répond, petite sotte. <rire> c'est vrai. Voilà. Humiliant. Non, mais c'est clair. <rire> Ensuite, quand il s'embrasse c'est tout, elle lui dit, est-ce que c'est supportable? Et il lui répond, je suis plus fort que ce que je ne pensais, ça fait plaisir de l'apprendre. Tu sais, genre, mais quel crâneur, tu sais. Et euh, elle est là, euh, j'aimerais pouvoir en dire autant de, de moi-même, navrée. Et il lui répond, je te pardonne, tu n'es qu'une humaine après tout. Donc ça, on en a parlé. Et donc après, il y a le, le truc du baiser, machin. Est-ce que c'est parce que j'embrasse trop bien que tu tombes dans les pommes, tu sais Et après, il, il insiste pour que ce soit lui qui, qui conduise en rentrant, même si c'est sa voiture. Parce qu'il dit, je conduis mieux que toi dans tes meilleurs jours. Tes réflexes sont si lents. Le mec est infecte. Et là, elle dit « Non, non, mais je veux quand même conduire et tout. » Et il lui répond « là, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour te garder en vie aujourd'hui. <rire> » Et là, « Bon, d'accord. » Et ensuite, le mec, il crâne. Plus tard, il lui dit « Ma seule présence, est toxique. <rire> » Il n'a pas tort, tu vois, mais genre... <rire> tu sais, si tu es un peu un gentleman, tu le gardes pour toi, tu vois.
0: Bah ouais. <rire> c'est la même chose, quoi.
1: Voilà, après, il est là. Ouais, bah, fais un peu gaffe sur comment tu conduis parce qu'on sait très bien comment Edouard conduit, hein donc, elle lui dit, vas-y doucement, ma voiture est d'une dame du troisième âge. Il lui dit, très juste, franchement, ta gueule. Et ensuite, elle lui dit, et toi, tu n'es pas affectée par ma présence Donc, c'est là qu'il la, qu la sniffe <rire> Et lui répond, quand bien même ce serait le cas. Donc, ça, c'est un mensonge parce qu'on vient de passer 30 pages avec lui qui est en faut <rire> plus, tu vois. Il n'en reste pas moins que j'ai de meilleurs réflexes. <rire> à quel moment tu es sous le charme de quelqu'un qui te dit ça, en fait Mais je
0: le trouve. Excellent. Mmh. Mais horrible ce mec. Je, je, je n'arrive je, je pas plus, je le lis. Moi, je suis attirée par Edouard. Et c'est vraiment un sale con. Non, ouais. mais
1: oui.
2: Moi, il m'avait déjà perdu avec sa conduite, mais ouais, je suis d'accord là.
1: <rire> <rire> Fabrika, et eh ben, tu vois, il prend un red flag et il est là, ok. Ciao. Tu vois. Mmh. Nous, avec Fraise, on a dit, ah, oh, ça va... Euh, il est un vampire et tout, tu vois. Mais... Paprika, lui, il serait pas allé dans la clairière. Il n'aurait pas passé une après-midi de merde. Il, a... bah, il serait allé lire Jane Austen, tu vois. Il aurait senti la nous... laine
2: de personne, moi, clairement. <rire>
1: c'est ça. Alors que nous, eh bah, ben, on aurait fait les connasses dans une clairière,
0: à être éblouis par la boule à facettes là. Ah non, mais moi, à 17 ans, c'est sûr que je serais allée. Maintenant, à, à 26 ans, quasiment 27, j'ose espérer que j'ai un peu plus de jugesote. <rire> et puis même pour être euh, enfin. Pour être en relation avec quelqu'un qui me parlerait jamais comme ça, ou alors pour la blague dans un contexte qui est clairement euh, euh, ironique, quoi, enfin second degré, je, je vois pas comment tu peux trouver ça attirant. Quoi.
1: Non, ça me fait penser à mon ex euh, horrible où en fait je pensais qu'on se marrait vachement bien et après avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait c'est juste que j'ai de l'autodérision. En fait, on n'arrêtait pas de se moquer de moi. Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais là, waouh! <rire> ah, J'ai bien fait de me barrer, dis donc. Je, dis, ah, putain, je suis vraiment une bonne patte, la vache!
0: <rire> non. non, et c'est bien de se, de se moquer l'un de l'autre dans une relation. Je trouve que vaut mieux ça plutôt que d'avoir constamment peur de vexer la personne. Mais euh, faut que ça soit dans les deux sens et surtout faut que ce soit pas que sur ça, quoi. Bah, c'est ça, tu vois. Enfin, genre, c'est que qu'on rigole un petit peu
1: des travers de l'un de l'autre. Bon, je... tout le monde fait ça, même, euh, même entre amis, tu vois. On, on se raille un petit peu. Mais oui, il ne faut pas que ce soit la base de, des blagues euh, dans nos
0: couples. Tu as un avis là-dessus, Paprika mmh,
3: euh,
2: Un avis sur le couple.
3: <rire> au
0: secours
2: Moi, je pense que tout le monde a raison. Voilà.
1: <rire> tout le monde, genre, Edouard, plus... Euh, tout le monde. C'est moi, oui, c'est moi
2: non, c'était vraiment juste une, une phrase pour essayer de me sortir euh, d'un choix parce que pas j'aime pas prendre des décisions, euh, choisir <rire> des trucs. Euh. D'accord, <rire> euh...
0: laisser planer le suspense pour la fin de oui. cet épisode qui en plus, je pense, sera assez long. Oh, putain, ça <rire> fait 1h42. Con... Non, mais... <rire> non, mais on va couper des trucs, c'est sûr. <rire> Et du coup, les mots -mètres. moi, je mis à neuf.
1: Oui, les mots-mètres sont assez, assez haut mmh, mais en fait, tu e... veux... Il est gâché par le fait que ce
0: soit très chiant. Oh, moi, je n'ai pas trouvé ça chiant. Honnêtement, le chapitre, je ne l'ai pas trouvé chiant. Parce qu'il euh, y avait au moins... des mmh, distraits par de nouvelles étapes franchies dans la relation. Il se caresse le bras. <rire> il met la tête entre les boobs.
2: Euh... <rire> il s'embrasse... Il regarde tout ses veines.
0: <rire> voilà. On commence enfin à passer des étapes, tu vois. Ils ne sont pas juste en train de se regarder dans le blanc des yeux, à dire... Euh, suis moi non, j'en ai pas envie. Ils sont en train, encore en train de le dire, mais au moins, il se passe des trucs intéressants. entre.
3: Mmh,
2: C'est vrai. L'hémomètre. Mmh, L'hémomètre, ouais, bon, je dirais 8. Parce qu'il y a quand même encore matière à ce que ça monte dans les chapitres.
0: Ils sont quand même là à tuer ma vie. Tu es toute ma vie. Mmh. Je souffre ouais, très, très vite. 8, mmh. 25. Non, mais
1: Paprika, il est sous le charme. Il est dans le cou, on lui caresse le bras, il est à mon <rire>
2: <rire> J'adore qu'on regarde mes cernes et, et le tracé
1: de bah, sur mon avant-bras C'est pour avant ça que tu les entretiens. Attends,
3: <rire>
0: donc on dit quoi à 8 et demi Ouais, 8 et demi. Okay. Bon. Bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus et voir ce qui nous attend euh, de passionnant dans, dans les chapitres suivants. Ça s'appelle comment prochain. La, raison, donc... et
2: la, Alors, la mmh. raison et la chair.
0: La raison, je sais toujours pas ce, de...
2: euh, <rire> ce que ça veut dire. <rire>
0: Mais tu vois, oh, j'ai l'impression qu'on se comporte comme si ça allait être super spicy, mais c'est juste que ça a été tellement plan-plan jusqu'à présent que le moins de petits bisous, on est là « oh <rire>
1: !» Mais non, mais après, ce que je veux dire, c'est que je dis que c'est mal écrit. Je trouve que les dialogues sont extrêmement mal écrits, mais toutes les palpitations que tu ressens quand
0: tu commences euh, une relation... Et eh ben t'arrives à t'en souvenir, quoi enfin, tu vois oui. Ah non, mais moi, je me reconnais dans Bella, dans plein de trucs. Mais je trouve que les dialogues, c'est très, très difficile à écrire. En tout cas, moi, quand j'écrivais, c'est le truc où j'y n'y arrivais jamais. Écrire un truc qui a l'air euh, naturel, mais après, ça dépend des gens.
1: Oui, 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 mais en fait, là, si tu veux, genre, on parle d'un livre qui a été publié. Il y a des gens qui ont travaillé dessus, tu vois. C'est pas toi, que sur ton Word, qui galère un peu, tu vois, enfin...
2: Oui. il y a eu des retours de l'éditeur et tout ça en principe
1: c'est pour ça que je suis plus sévère tu vois enfin il ouais, y, y a beaucoup de gens qui sont passés sur ce livre là quoi enfin merde à la fin on faudrait, parle faudrait de lui lui que... ensuite, il faudrait que ensuite qui remet ouais, ouais mais c'est
2: ça aussi je pense que ça, ça doit vachement dégrader les dialogues mine de rien vu que t'as plus forcément la spontanéité que tu pouvais avoir dans l'écrit de base je serait curieux de lire un dialogue en entier en anglais juste pour voir
0: globalement je trouve que les dialogues sonnent mieux en... Hein. En anglais. Mais c'est aussi parce que je suis plus détachée, c'est pas ma langue maternelle, donc peut-être que je sens, je sens moins les nuances.
1: Bah, je pense que quand tu as quelqu'un qui, au lieu d'écrire sans déconner, t'écris genre sans char ou je sais pas
0: quelle connerie qui t'a dit, ça dénature un peu le texte, tu vois.
2: Ouais, c'est
0: <rire> sûr. Sure. Bon, on va s'arrêter là parce que vraiment ça va être une horreur à monter cet épisode. <rire> clair. Merci d'avoir été avec nous pendant ce, ce chapitre plein de préférences à la drogue. <rire> et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. À bientôt. À Bye. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre